Jag måste ha någon annan muskel. Tack. Hej. Flotte fine menigheten min. Ah, jag är er heldig som får vara här och nu ska jag läsa en text. Jag har fått med mig bibeln till kyrka. Men den här ligger i barnvagnen och ungen sover. Så du får den från papper. Men jag plejer att ha med bibeln när jag ska ta. Jag läser från Markus 6. När det ber, skall det inte ramsa upp ord slik hedningarna gör. De tror de blir bönnert för att bruka många ord. Vär ikke lik dem. För det har en far som vet vad det trenger, för det ber han om det. Slik skall det då be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din ske på jorden slik som i himmelen. Gi oss idag vårt dagliga bröd och tillge oss vår skyld, slik også vi tillger våra skyldnare. Och la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, för riket er ditt. Makten och ären i evighet. Amen. Den första talserien för denna våren handlar om bönnen vår far. Och jag ska idag ge en inledning till denna bönnen och se si något om vad det betyder att vi ber till vår far. Och för det som lägger märke till det så passar ikke det helt med den annonserade överskriften och det är er helt riktigt. Det skedde en liten sån kommunikationsfel, men här är er det nåde i fällskapet så vi hoppar rätt i dagens tema. Och jag var bara helt ärlig med och känner att jag stuper in i den söndagen. Jag har levererat en stor uppgave på studiet och lever mitt härliga gressenkeliv. Så jag tror att för vi ska landa detta så må jag bara liksom be en kort bön. Ja, kära himmelsfar. Nu är er vi här och vi har ditt ord. Här jag ber om att du gör det levande för oss. Gi mig ro till att se si det du har lagt på mig i mitt hjärta. Och ber om att du öppnar öron och hjärtat så vi kan få lov til att höra det du har för oss. I Jesu namn. Amen. Vår far, det är er en bön som har er blivit bett till alla tider över alla städer bland alla slags folk. Den har blivit bett i tro, i tvil, i obvisning och på trass. Den är er sagt högt, den är er sagt stille, den är er gitt vidare och den har fått leva genom många generationer. Vår far är er en bön som har tålt tidens tann. Och det är er en bön som väldigt många har ett förhåll till. Och jag känner att när vi ber den höjt här sammen i kyrka så har den en evne till att samla oss på måte som väldigt många andra böner ikke har. För bön kan ju på många många gånger vara präglat av individualisme och ganska stora skillnader. Vi har väldigt olika böneliv. Och bönespråken våra är er också väldigt forskjellige. Det samma det gäller böneinnehållet. För vi har olika längsler, olika utmaningar, vi har olika ting att tacka för och olika byrder att bära. Och det gör att det är er kanske inte alltid så lätt att be högt sammen. 
eller höra andra be. Men en taleserie om far hoppas jag däremot ska styrka upplevelsen av fällskap. Alla våra bönner och rop, våra längsler, tårer och smil kan samlas i detta felles rope till Gud. Där vi ikke ber jag, mig eller mitt, men där vi ber vår, oss och vi. Denne bønnen er så generell, men har likevel en dybde og et innhold som rommer alle livene våre, selv om de er forskjellige. Så derfor er det en bønn vi kan be sammen. Tor André i boken Fader vår, som jeg har lest i forbindelse med denne forberedelsen, han skriver «Den som ber rett, Fader vår, ber ikke først om at verden skal forandres, så den kan bli mildere, bedre og tryggere å leve i for den som ber. Men han ber om at han selv må bli forandret, så han kan sette all sin kraft og hele sin vilje in på å skape en bedre verden. Han sier her at å be rett, og det kan jo være en ganske hard uttalelse, og kanskje det vekker noen sånne dårlige minner for oss, at bønnen skal se sånn og sånn ut. Det er ikke meningen, så jeg håper dere hører mig ferdig. Men det er den rette bønnen som er konteksten for vår far, og grunnen til at Jesus innleder denne bønnen med å si, slik skal dere be. Men det er ikke det rette innholdet i bønnen han er ute etter, så dere kan fortsette å be fritt, eller å forholde dere til en skriftlig bønn. Men det er den rette holdningen i bønnen. Vår far, det er en del av bergpreknen. En tale fra Jesus som kanske også i sin helhet kan oppleves ganske hard. For det er en tale om det annerledeslivet som skapes i dem som tror på ham. Det er en tale om hvordan det kristne lyset og det kristne saltet ikke skal miste sin kraft i verden. Og bønnen, som et uttrykk for relationen vi har fått til Gud, er en del av dette annerledeslivet. Og så den skal skille sig fra andres bønner. Vår far er en bønn for disipler av Jesus, som lever et annerledes liv. Men det å be, det var ikke utelukkende for Jesus sine disipler. Det gjorde også jødene. Og det er også tilfellig i vår verden. Det finnes kristenbønn, og det finnes ikke kristenbønn, der man ber eller mediterer til andre gudommer. Og på Jesus sin tid i Bergpreken så anklager han fariseerne og hedningene. De blir trukket frem som eksempler. I avsnittet før vår far anklager Jesus fariseerne for å være hyklere. For de får bønnen til å handle om sig selv. I den sammenheng, for at bønnen ikke skal være noe man beviser for andre, sier Jesus at man skal gå in på et rum med lukkede dører. Man må ikke alltid be alene, men kanskje når man er alene, at den riktige holdningen kan skapes. Der kan man bli minnet om bønnens egentlige hensikt. Etter fariserne anklager Jesus hedningene. De ramser opp ord, så bønnen bare blir repetition, mekanisk og meningsløs. Hedningene misbruker bønnens vesen, og fariserne misbrukte bønnens hensikt. Det som var ment å være ekte 
och personliga henvendelser till Gud blir förhedningen bara uppramsning av ord. Detta betyder att man inte kan jenta sina bönner. Det gör Jesus flera gånger eller brukar skrevet bönner. Men Jesus anklagade dem för att bara be med munnen. Ikke med hjärte eller med sinne. Och detta rammer ju både liturgiska led och fri bön. Allt kan vara bön med munnen utan att hjärta är er med. För Jesus gör det tydligt att Gud bryr sig om måten vi ber på mekanik eller statistik. Han bryr sig om de flotte orden, de lange fraserna eller det teologiska innehållet Martine. De tror att de blir bönnert när de brukar många ord. Se Jesus, men det är er ikke en slik Gud vi ber till. Minne Jesus oss om och ransaka mig känner jag i hvert fall. Och så känner jag kanske barna kan lära oss om detta. Bön med barn, det är er i hvert fall en otrolig äkta och uppriktig upplevelse. Med bakgrund i fariseernas och hycklarnas bruk av bön så säger Jesus som ellers i bergprekken, "Var ikke som dem." Säger han till oss. Jesus disippler ska vara annledes. Jesus disippler ska ikke tänka som fariseerna och hedningarna tänker. Jesus disippler ska ikke bruka bönen som hycklare eller till uppramsning. Jesus disippler ska bruka bönen till Guds ära. Och detta kommer väldigt tydligt fram i måten vår far är er konstruerad. Altså, det er mye teologi, teologi i struktur, for den som ikke visste det. Og rekkefølgen kan liksom gi oss en pek på innholdet. Og i vår far så er de tre første linjene, de er rettet mot Gud. Bønnen er først og fremst rettet til han. Det er vi som er en del av Guds liv, ikke Gud som er en del av vårt liv. Når Gud har fått sin rette plass, så kan alla andra ting falla på plats. Därmed handlar vår far därefter handlar linjen i vår far om våra liv, om våra tre grundläggande behov. Vi ber om daglig bröd för vi tränger bröd till livets upphov. Och på den måten så lägger vi nåtiden vår fram för Gud som är er skapare av alla livsbetingelser. Och så ber vi om tillgivelse. Vi trenger tilgivelse. Dermed lägger vi fortiden vår framför Gud i Kristus som frelser och frigör oss fra synd. Och så trenger vi hjälp i fristelse. Och på den måten så lägger vi framtiden vår framför den hellige ånd, han som ger oss tröst, vägledning och kraft till att leve livene våre. Så vår far inkluderer hele livet vårt fremfor Gud. Og denne guden vi ber til, det er en himmelsk far som vet vad dere trenger før dere ber han om det. Vi trenger hverken å forklare noe egentlig til en allvitende Gud. Vi trenger ikke å ramse opp alle ønskene eller behovene våre. Vi trenger ikke å overtale en kjærlig Gud med vår egen makt. Og da kan vi kanske tänka, ja men... Hvorfor trenger vi bønn? Og da sier teologen Calvin dette. Troende ber ikke for å informere Gud om ting han ikke vet, 
eller för att uppmuntra Gud till att göra sin plikt eller för att mase på ham som man skulle nöle tvärt emot de ber för att uppildna sig selv till att söka ham för att utöva sin tro i det de grunder på hans löfter för att lägga sina bekymringer över i hans famn de ber kort sagt för att erklära att de knyter alla förväntningar och önsker om alla gode ting både för sig selv och andra till ham alene. Och när Calvin säger detta så kan jag ju undgå att tänka på bönen i mitt eget liv. Är er bönen bara en önskelista? Går jag bara och väntar på att Gud ska svara? Är er den bara till för att lösa mina problem och utfordringer? Vad sker då med Guds när önskelistan inte blir besvart? Och vilken grad sker det egentligen nog med mig selv? i bön. Jag ser på bönen som en omvändelse. Jag ber för att vända mig om. Morgonbönen min, det är er en snuoperation. Där jag vänder mig till Gud med allt jag är er och allt det jag har med mig. Det är er en önskelista, men en längsel efter att få vila i Guds kärlek och se den kärleken förändra mig och världen runt mig. Därför tränger jag bönnen. Det är er rummet mitt. Där jag kan uttrycka denna längselen och där denna omvändelsen sker. Sören Kirkegård säger: "Bönnen förändrar inte Gud, men den förändrar den som ber." Vår far står som en påminnelse till mig och hoppas jag kanske någon av er også, om bönnens hållning. Det är er ett exempel på en bön som snakker rätt om bönens hensikt och bönens vesen. Den kristne bönen ska vara äkta och uppriktig i motsättning till hycklersk. Kristen bön ska vara eftertänksam i motsättning till mekanisk. Våra hjärter och liv ska vara involverat i det vi säger. Och då är er bönen i sitt sanna lys ett uttryck för fällesskapet vi har fått med Gud genom Jesus. Vem är er det så vi ber till? Vem är er det jag vänder mig till varje morgon? I vilka händer är er det jag lägger livet mitt? Vem är er vår far? När Jesus kallar Gud för vår far så är er det för det första ett uttryck för att Gud är er personlig. Far är er ett personligt uttryck. Gud är er person och vara person är er vara relationell. At vi fødes er et helt grundläggande uttryck for dette faktumet. Og at personer er relationella du og mig. det betyder att vi kan knytte oss til andre mennesker, og vi kan knytte oss til Gud. Men kanske enda starkare. at Gud er person, betyder att han knytter sig til oss. Gud söker fellesskap. Gud söker kontakt. Gud söker enhet. Guds vesen är er att vara i relation med skapeverket, med det han har skapat med dig och med mig. Det förmedlar ett gudsbilde där inte vi trenger att sträcka oss upp till Gud, men en Gud som kommer ned. Och jula är er ju högtiden och vi firar detta. Jesus blir det personliga uttrycket för vem Gud är. Er. 
personen som knytter samman Gud och människorna. Och i troen på Jesus så kobles vi på den relationen som Gud har tagit initiativet till. Och det är er en relation som för oss tillbaka till far, till upphavet, till den dypaste relationen som betinger vår existens. Och siden jag är er kvinna så må jag kanske göra ett poäng av att vi också kunde bett till vår mor. Mor barnförhållande får kanske ända starkare fram egenharten i denna relationen att Gud är er upphavet vårt. Så bet i vår far, det är er att vända sig till upphavet. Det är er att lägga sig själv och livet sitt i henne på han som har skapat dig. Som stadig önskar relation med dig och den du är er, och allt du har med dig. Och det är er kärleheten i Gud som skapar och gör att Gud söker oss. Det är er ju kärlehetens egenskap. Den är er inte innelukket, stängt inne i sig själv. När vår far är er kärlig. Och farskärligheten hans, den är er alltid mer, alltid större än de begreppen vi har. Och när jag hör Mariana fortælle om sin biologiska far så tänker jag det må vara fantastisk för människor som har din erfaring och höra nettop det att Guds eller jeg, at Guds farskärlighet alltid är er större alltid är er mer än det våra fedre har klart att visa oss. Och Jesus har visat oss hvordan Guds kärlek inkluderar och anerkänner och offrer på en så radikal måte. Och denna kärleken är er inte bara begränsad till detta livet. Nej, den har er också kraft i sig till att övervinna döden. Ta bort mörke och ge evig liv. Så bet i vår far är er att vända sig till blicke som ger den dypaste anerkännelsen. Som ser oss som den vi verkligen är. Er. Och därför kan bönen till vår far ge oss mot till att älska oss själv och kraft till att älska vår näste. Ett liv i bön är er en parallell bevegelse. I bevegelsen upp mot Gud beveger vi oss också ut till våra medmänniskor. För vår far är er upp en far till alla. Och tänk, syns det Markus och förlåt att resa ut i vissheten om det. Gud är er en far till alla. Det är er inte bara din far men hela världen sin far. Gud är er inte din eller min exklusiva egendom. Jesus han kom för att ta bort begreper som jag, mig och mitt. För att heller vända blicken utöver till att se si vi, oss och vårt. Vår far är er en bön som tar väck det egoistiska selve. En felles far gör oss alla till sösken. Bön fører till medmänsklighet. Bön fører till handling. Den skall förändra oss till att vara lys och salt i världen. Och den fadlige kärleken, den kommer fra far i himlen. Det är er nog ikke ment för att uttrycka hvor Gud geografiskt befinner sig, men som ett uttryck för att Gud är er större än det han skapte. Gud är er skaparen. 
Gud har makt till att utföra det han i kärlek bestämmer. Han kan därför en dag ta ett uppgör med allt det onde. Det som för många kanske är er vår dypaste längsler i bönen till Gud. Det såra är er att vi vet inte vi vet inte när. Och det vunna är er att vi måste erfara det som inte är er gott. Men vi ber till en far i himlen. Och fram till den dagen då da Gud ska ta ett uppgör med allt det som är er vunt och svara på alla bönorna våres så lägger vi livene våra i henne på en personlig, kärlig och mäktig Gud. Till en Gud som söker relation med oss, som önskar och förändra oss i sin kärlek, slik att vi, du och mig kan vara med och förändra världen. Vi ber till en Gud som har makt till att styra världen i kärlekens riktning. Och en dag la den kärleken vinna över allt ont. Det är er hoppet vårt och jag känner i för min del att det är er det som gör att jag stadig roper, längter, tackar och gråter till Gud. Att jag stadig vänder mig till Gud pröver i alla fall i en äkte och uppriktig tillbedelse. Kära far i himlen. Vi vänner oss till dig. Och vi pröver i alla fall att göra det äkta och uppriktigt och med livet vårt och med hjärtat vårt och sinnet vårt och med allt vi är. Er. Hjälp oss att lika hålla nåt tillbaka. Vi har ingenting att skjule för dig. Och när vi vänner oss mot det här så möter du oss med allt annat än avvisning. Oavsett hur dan livet våres har sett ut och hur det har fortont sig och vad vi har klart att göra med de runt oss så möter du oss med kärlek. Och det begreppet blir ju bara liksom sån klischéfyllt när vi vet att din kärlek är er så mycket större är er så mycket starkare och har så mycket mer vilje till att söka relationen det vi vi klarer. Men tack för att det är er som du möter oss. Vi ber Gud om att när vi ber till dig far så är er du en, du är er en far för oss som bryr dig om oss, som ser oss, som ger oss det gode blicket. Som gör att vi kan bli glada i oss själva. Att vi kan tillge oss själva för allt det vi har gjort. Mm. Och så ber jag Gud om att när vi är er i bön och när vi är er med dig så har du så tydligt sagt att bön är er inte bara mig och Gud. Bön är er ment att skapa förändring. Bön ska sätta oss i stånd till att vara tjänste för dig. Mm. Så hjälp oss inte bara sitta stilla och tänka att uh, du och mig har det gott. Men uh, vi ska ut och vi ska ut och visa din kärlek här så utrust oss till det. Och jag ber Gud om att 2023 är er också ett år hvor Arnald missionskyrka kan vara en sån bevegelse där vi bor och i de lokalmiljöerna vi är. Er. Att folk märker att de människorna där de är er kristna vi. De är er annorlunda. 
Det ber vi dem, Herre. Jeg synes vi reiser oss, og så ber vi vår far sammen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.